0: Sejam bem-vindos a mais um FranquiaCast, às nove e meia da noite dessa feira da FN. Estamos aqui entre mortos e feridos, todos aqui sobrevivendo. Um brinde com água, gente, por favor.
1: Aqui, com ó. água, muita água. Não bebo muita
2: água não, tá bom?
1: Que água. faz mal. Água.
2: <risos> água que passarinho não bebe.
1: É melhor forma de esconder, uma xícara. Boa.
0: Turma, papo hoje vai ser muito legal, muito leve, muito descontraído. Estamos aqui com três grandes feras aí, cada um com um segmento de mercado diferente, com uma atuação diferente na franchise, vamos conhecer aqui essas histórias. E não temos tema, o tema dessa noite aqui é não ter tema, porque vai ser uma jogada em aberto, a gente vai descobrir no final desse podcast o que, que vai rolar, mas vamos fazer grandes boas amizades aqui, boas conversas. Eu quero que vocês se apresentem um pouquinho, Fábio, Ricardo, o Diegão, Começa, Diego, se apresentando aí para a galera poder te conhecer depois a gente faz aqui uma rodada rápida.
3: Bom, uh, meu nome é Diego Scalvi, falo diretamente de Porto Alegre, visitando a feira do Nordeste. Então, uh, eu sou hoje o Head de Operações da Imo Invest, que é a primeira plataforma de investimentos para o mercado de franquias regulamentada pela CVM. Somente? Somente. Tá, isso. Agora
0: explica para a galera por que mais, assim, o que é uma plataforma de investimentos de crowdfunding especializada em franquias Bom, o pessoal que me segue já deve ter escutado eu falar da Imo, né? virei sócio da Imo recentemente, mas explica no detalhe, Diego, para a galera entender o que é.
3: Vamos lá, então. Uh, hoje nós temos duas frentes, tanto o pessoal que quer investir no mercado de franquias, mas não quer estar operando ou, muitas vezes, não tem todo o recurso disponível, ele pode investir em unidades franqueadas. E na outra ponta, nós temos, então, aquele empreendedor que ele tem todo o perfil de gestão, perfil comercial. Só que ele não tem todo o recurso e, por muitas vezes, ele não consegue implementar um novo projeto. Então, ele pode, hoje, financiar uma parte desse projeto através dos investidores da IMO para, assim, implantar esse novo projeto.
0: Com cotas de franquia a partir de?
3: Mil reais. É
0: que isso bacana. aí, galera. Já está já com o pitch preparado para o Shark Tank, hein? Já está tá preparando aí. <risos> Sabe a IMO sair no Shark Tank esse ano? Vamos ver, vamos ver. Vamos, vamos aguardar tá a preparando. novidade agora. É. Né? Ricardo. Fala aí, cara da Nação Verde. A gente tá com o produto de Nação Verde aqui, ó. Sim. Na, na mesa, a galera não vai conseguir provar, não vai conseguir saborear, mas eu já saborei grande parte de vocês, achei incrível. Conta aí, cara, dessa história.
2: É uma, é uma história que começou difícil. Começou bem difícil. Porque eu era um cara que já tava há quase 20 anos como empreendedor. Comecei com 16 para 17 anos de idade.
0: Porra, novo pra caramba.
2: É. E aí meu pai me emancipou pra 21, porque ele não me aguentava mais. <risos> <risos> e porque eu fui expulso de uma escola? Né? E aí, o que, que você uma fez? Escola... Ser
0: expulso, cara? <risos> e aí, Quero saber. E aí... Fui... Pula essa parte, sapato Fui injustiçado.
2: Ah, sei. Fui expulso dessa escola e meu pai gostava muito dessa escola. Foi é. ruim. E aí, fui para uma outra escola, cara. E aí, eu fui expulso dela também.
3: <risos>
2: e aí, meu pai falou: Bom, mas eu era inteligente. Mas eu não tinha sabedoria. Então eu bati a boca. E a prova disso é que... Meu pai falou... Oh, eu não vou te ajudar na faculdade.
1: Você se vira.
2: Mas se você quiser... Eu te ajudo te emprestando dinheiro. Pra você montar a sua empresa. Então eu montei minha empresa com 17. Ele me mancheou para 21. E comecei meu negócio. E aí depois eu fui pagar minha faculdade. Daí... Sim... Aí sim, aí eu fui expulso da faculdade. Mas...
1: <risos> com razão.
2: Mas agora. Não, mas agora eu pagando, com, a minha, com o meu dinheiro, tá certo? Cara, eu tô
0: muito curioso pra saber como é que minha você foi expulso cura. de dois colégios e de uma faculdade. O cara ser expulso de um colégio é fácil, né? A gente mas sabe. A
3: faculdade é quase impossível. Faculdade, quase. meu! Olha, vai até tomar um <risos> gole d'água. água.
2: Ó, espero que você não seja expulso dessa feira aqui. Onde mano? a câmera tá? Onde a câmera tá? No meio? Tá no meio a câmera? Tá, Ou tá na ponta.
1: Ali,
2: Deixa eu falar só uma coisa pra vocês.
1: Não seja Daqui expulsos.
2: alguns minutos eles vão me dar razão. Querem ver? <risos> Vocês querem ver só? Nós estamos falando do início da década de 90. Sim. Certo? Tá. Fazendo 50 anos agora. Então nós estamos falando do início da década de 90, precisamente em 1991. Aonde eu entrei? Faculdade Armando Álvares Penteado. FAP. Publicidade e Propaganda. Era da filho... onde? Da onde? De que cidade? São Paulo. São Paulo, tá. FAP, o berço da publicidade de São Paulo. FAP. Década de 90. Filho de empresário. Pagando minha própria faculdade. E os professores de antropologia, história da arte, sociologia, o que, que eles entravam na sala falando? O que, que o pessoal do diretório acadêmico, os mais velhos, pegavam o jovem, que o bicho que acabou de entrar na faculdade, o que, que eles faziam com a gente? Os professores tinham o seguinte discurso. Não, porque desse jeito vocês não vão se formar contento para virar um executivo das multinacionais, que não. quarto ano eles vão deixar o, 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 o aviso aqui para vocês saírem daqui empregados já numa multinacional. Falando isso para mim, quem é que queria ser empregado de multinacional, cara? Porque assim ser empregado de multinacional porcaria nenhuma, cara. Eu não tava pagando, eu é paga é caro, vabe, Não tem que tá pagando para o cara ficar lavando meu cérebro ali. Então eu não tinha sabedoria. Então eles vinham com isso e eu rebatia nas, na, na sala de aula. Virava mó debate, virava mó quebra-pau. Então eu era expulso sim. da aula, cara. Ou a galera mais velha do diretório acadêmico, eles faziam a gente cantar indo do PT. Meu Deus. E eu posso até falar agora que eu lembro ainda: os caras faziam lavagem cerebral, velho. E eu odiava o PT de morte, cara. Odiava aqueles caras, décadas de 90. Beleza. Eu falei pra, pra vocês que eles iam me dar razão. Olha o que aconteceu com o país. Começou lá. Começou lá atrás. Olha o que aconteceu com o país. Eu ah, como, tá tão balançando a cabeça, é, falei, é, que eles é. ]iam me dar razão? é a rebelde então, com, com razão. Mas eu não é, não, eu não tenho razão. Eu não devia ter sido expulso, eu tinha que ter, né, ter sabedoria para debater. E eu não tinha, entendeu? Eu não tinha. Eu já, meu, já partia para ignorância, Sim. partia para, sabe, para palavreado, saía da aula. Então, eu não tinha sabedoria, não posso, não me orgulho. Hoje eu não seria expulso. Hoje eu teria poder argumentativo. Aqui é uma Seria. coisa é o
0: conflito, outra coisa é o confronto, né? O conflito, é. Ele, é, ele é importante, porque é exatamente a troca de debate em termos de perspectiva, opinião. O confronto não, é que você entra pra porrada, pro xingamento e tal. É.
2: Então, é, é. Chamo, razão, eu né? chamo de afronta, é. né? O problema é a afronta, né? Então, assim, errado, eu, era errado. E, assim... Mas como é que
0: a nação veio fundou, cara? Conta, conta essa aí, história aí.
2: E aí eu fui trabalhando e eu dei certo. Eu dei certo. Eu fui para lá, encurtando a história, eu fui para lá com... Quatro concessionárias de moto, off-road, Jeep, o caramba. Fui o cara do off-road por quase 20 anos. E era um cara bem sucedido. Tinha cinco empresas. Quatro minhas e uma com um outro sócio. Até que minha mãe ficou doente. Aí eu vi que eu tinha uma criptonita. E aquilo realmente... meu. Problema de relacionamento, problema de grana, isso daí não me derrubava. Mas problema de saúde me derrubava. E derruba até hoje, na realidade. E aí, o que, que aconteceu? Eu conheci o doutor Eduardo Gomes de Azevedo, que é o médico do Pelé. Que é o médico do João Dória, né? Até hoje. E aí, ele, em 2007, ele falou uma coisa pra mim chamada Detox. Em 2007. O que, que é 2007, Brasil em 2007? Brasil em 2007 é ovo faz mal, margarina é bom. É, é, muita loucura, é Pra resolver, 2007 é isso. Então, aí ele trazia as coisas dos Estados Unidos, eu comprava, fizeram uma reeducação alimentar. Aí eu fiz uma promessa minha mãe ficar boa: eu vou pegar essas macumba vegetariana e eu vou <risos> fabricar no Brasil. E era completamente lá do ar. O cara, sabe, dinheirista, não engapa nada. E aí, minha mãe ficou boa, eu fui pagar minha promessa. Tem duas coisas que eu tenho medo da minha vida, é Deus e da minha mulher. Então, fui lá, fui lá pagar minha promessa. Paguei minha promessa, montei a sexta empresa. Só que quatro meses depois, era uma coisa muito doida, porque eu, no primeiro andar de uma concessionária que estava ocioso, imagina assim a gente fazia palestra à noite, ensinando a galera, chamava, eu chamava médico, ensinando a galera exatamente o que o doutor Eduardo fez comigo fazer com os outros. Eu falava, olha, ensinava a ler contra rótulo de produto, ensinava o que que era o açúcar branco, ensinava o que que era a farinha branca, falava pra galera, gente, não é a gordura que tá matando a gente, o que tá matando a gente é o açúcar. E aí, partia daí. Tudo verdade. Até hoje. Eu... Tava indo muito bem, era muito louco porque para mim, com... você pega um garoto de 17 anos, ele fica 20 anos fazendo uma coisa só, parece que o mundo é aquilo e parece que você só presta para aquilo. E aí eu vi as pessoas comprando aquele negócio, dando resultado trazendo as outras pessoas, me pagando, passando o cartão e me davam um abraço, falava obrigado. Eu falava, meu, eu vendia a moto, as pessoas morriam, filho. Perdi a pai, perdi a filho, perdi a abraço, perdi a perna. O de moto é isso, só que quatro meses depois, veio o terceiro assalto, na minha maior concessionária. Eu não reagi no assalto, as pessoas sempre perguntam. Né? Eu não reagi no assalto. Mas nesse assalto eu tomei um tiro e quase faleci.
1: Uau.
2: Fiquei entre a vida e a morte, tanto é que eu posso ensinar como é que é morrer. Eu dou treinamento de venda na minha empresa que eu ensino como é que é morrer.
0: Como é que é morrer?
2: Ah, você quer mesmo saber? <risos> como é, assim, como é morrer? Vou botar um podcast só como é morrer, pô. Eu fui pro lado de lá e voltei, pô. Sério? é. Quando eu voltei Você do não hospital. Pode só pra isso. É, a é. gente
0: tem que, tem que apagar as luzes aqui, a gente tem que botar uma fela aqui no meio. Sim, a sim.
2: Entra. A gente pode ter que fazer a, brin a brincadeira do livro, né? Com a chave. <risos> Aí olha só. Eu cheguei em oito meses, eu vendi as quatro concessionárias. Ah. Fiquei numa quinta empresa que tinha um sócio. E essa empresa ficou me bancando, mas eu fui lá e falei pra ele, eu só vim aqui sexto sábado. É, você sábado. Só venho fazer te ajudar aqui na estratégia e tal, eu não vou vir mais aqui. E comecei uma empresa que nem nome tinha, mas tinha uma promessa de reduzir a química na vida das pessoas. Sabia que as pessoas estavam... Olha só, tô falando de 2010, tá, galera? Olha só o que eu falava em 2010. Isso aqui, vê se faz sentido. As pessoas estão envelhecendo, estão durando muito mais, só que elas estão sem saúde. Hoje é caro ser velho. Em 2010, olha o que está acontecendo. Cada esquina do meu bairro tem uma farmácia. Cada esquina tem mais farmácia que padaria. Tem quatro padarias principais, tem 12 farmácias. Esse é o nível que a gente chegou. Na é minha opinião, é o que está acontecendo, é o que os meus olhos estão vendo. De fato. E aí, a gente, eu fui simplesmente fazer aquilo que eu aprendi. Né? Olha, alimentação mais sustentável, uma suplementação. Porque no futuro o ser humano ou vai ter uma prateleira de remédio ou de suplemento. Ele vai ter que escolher. E aí eu falei isso em 2010. Por quê? Por conta da tecnologia, por conta da frequência. Nós não fomos fabricados, por assim dizer, para suportar essa frequência. É um fato. Né? Dopaminérgico. É simples. Nós não fomos fabricados para isso aí. É muita exposição. Então, eu falei, olha, a cosmetologia, aquilo que a gente passa na pele, tem tanta importância quanto o que a gente come, porque a pele é o maior órgão humano. Aí eu descobri que os cosméticos estavam com ingredientes que estavam matando as pessoas. Eu falei, nós estamos cercados. E aí eu lancei uma empresa que tinha cosmetologia, alimentação e suplementação. Fabricada por ela mesma, para vender isso diretamente nas suas próprias lojas. Aí eu montei um livro, escrevi um livro chamado Método Uau, é isso aqui, ó. É um livro mesmo, chamado Método Uau. E aí, em 60 dias, eu transformo o cara em empreendedor. Que bacana. O cara lê meu livro, aí ele acessa os QR codes do livro, vai para a minha plataforma eletrônica, assiste os meus vídeos. Quando ele abre uma franquia minha, ele já virou um empresário. Por que, que eu fiz isso? Porque eu percebi que quem te procurava para montar uma franquia não era empresário. Nunca era, eu não sabia. Eu estava começando, né? para mim, né, eu sempre fui empresário desde sempre, né, por assim dizer. Né? Eu comecei com 16 para 17 anos ali, e aí eu comecei a perceber que as pessoas elas tinham crenças que não tinham nada a ver com o negócio, com o empreendedorismo. Era uma coisa assustadora. E aí eu montei uma metodologia toda né, escrita, com vídeos, com acompanhada por vídeos, para o cara virar empreendedor. E quando ele abria a loja dele já era empreendedor. Porque era assustador o comportamento da pessoa depois que ela abriu uma empresa. Eu ficava olhando, não é possível. Porque o cara era um CLTário. Era uma mistura de CLT com empresário. Aí você se se olhava aquilo e falava, o comportamento do cara não faz sentido. E aí eu peguei isso rápido e falei, cara, não vai resolver não. Eu vou ter que, tipo, me transformar numa universidade de empresariado. Né? Bom, vocês têm que voltar oito, nove anos para trás. Hoje até que é ok falar isso, né? Sim. Mas oito, nove anos atrás eu olhava aquilo e falava, meu, as pessoas saem das empresas e elas têm um ranço, sabe? Um, uma coisa dentro delas, assim, entendeu? que ela, ela quer garantia, mas assim, como é que eu vou dizer para essas pessoas que o, o mundo das empresas não tem garantia? Como é que eu vou falar para ela isso? Como é que eu vou falar para ela que aquilo parte dela? Como é que você vai falar isso para um cara que está dentro de uma cultura que o salário não retroage? Se a empresa estiver quebrando, ela não pode chegar para os funcionários. Oh, eu vou tirar 100 reais de cada um para a gente não quebrar. Falou, não pode. Mas se eles toparem, não pode tirar. Não, não pode tirar. Então, tu não manda no teu salário. Tu não manda. Se a é 70% da tua vida é trabalho e você não manda nisso, então, tudo manda na tua vida. Então, assim, é nesse ambiente que a gente desenvolve as empresas, né? Graças a Deus, hoje, até tem um ambiente até mais, né, digamos assim, mais é, amistoso, né? Melhorou um pouquinho, né? E aí a Nassau Verde se desenvolveu. A gente vai fazer 10 anos nesse 2022. quantas é, de...
0: franquias hoje? 62. 62.
2: 62.
0: Focado em produto, suplemento alimentar, é, produção própria. e sou é o carro-chefe aí de vocês. É. Vai desde o agranel ao suplemento, ao café, ao whey, à pasta de amendoim. Todos esses produtos aí que estão bem alta aí, estourando.
2: É, Rafa. O, o, o diferencial da nação foi que ela investiu verticalmente, né? ela investiu nela. Perfeito. Nela no sentido de ela nasceu, o DNA dela é criação e fabricação das coisas dela. Então ela tem marcas próprias e produtos próprios, alguns até é, patenteados, são coisas que só a nação verde tem. Tem bastante coisa. muito legal. Então, nós não somos um empório de revender coisas dos outros, sim, nós somos sim. um empório de vender em grande parte as nossas coisas. Nós somos os primeiros a Montar a cadeia de suprimento própria de produto a granel. Nós fomos os primeiros a fazer isso. E vender isso tudo a vácuo, em pack, enfim. E a gente montou, no mesmo prédio, a gente montou uma agência digital. E a gente hoje tem três plataformas próprias, onde a gente monta uma todo o pedido de uma loja, monta uma loja em 28 minutos.
0: Uma loja online?
2: Não, a loja física. Uma loja o física. cara produz toda, todo o pedido dele para para a inauguração de uma loja em 28 minutos. Cara, legal. É, a gente se transformou numa unidade digital para que, que o empresário, o franqueado, ele possa focar no que importa. E o meu método ensina ele o que importa. Mas para ele conseguir ter tempo e energia e focar no que importa, ele tem que executar a metodologia de, de toda a tecnologia disponível. Assim, quando a gente monta uma unidade, a gente monta um hub. Le, le, vocês lembram do Benjamin, que na tomada? E a gente monta isso. Então a gente entrega esse Benjamin para o cara, onde tem lá um aplicativo, um e-commerce e uma cara, unidade que, física. Aqui
0: em Recife a gente não fala Benjamin. O que, que é Benjamin, cara?
1: É aquele é. que faz a extensão, que você, você coloca bota... na tomada e faz duas, três extensões. É, eu chamo
0: de T. Você chamou de T? E Benjamin. É, São, Benjamin.
2: São Paulo é Benjamin. Não é? Benjamin, você é de São Paulo? É,
1: é. sou do interior de São Paulo.
2: Então, é o Benjamin lá. <risos> hemafrodita, né? Você <risos> põe uma E aí... Você, você tem, você hoje, é, é, hoje, né? A gente pensou assim desde sempre de ser omni-channel, né? Omni-channel. Desde sempre. Também é um conceito velho isso, né? Porque você, a gente monta um hubzinho, né? E aí o cara precisa dar, precisa atenção para esse hub. Então a gente treina numa incubadora digital, onde ele aprende a lidar com e-commerce, com aplicativo, a entender o mundo, a interação do mundo físico e digital. Não é que o cara não quer, que ele não acredita, não tem crença, é mentira, não disso, é nada disso. É que ele não sabe como isso funciona no dia a dia. Essa é a verdade. Sim. E ele não consegue. Sabe por quê? Porque tomar conta de uma empresa, gerenciar de produto físico, é gerenciar estoque, cara. Então você vai ter 80% do tempo gerenciando estoque. Então você não consegue fazer as coisas casarem, andarem. Porque dá muito trabalho. Então a gente. A gente colocou três portais, onde ensino, onde um produto só da Nação Verde, onde um produto homologado direto com as fábricas, onde está tudo resolvido. Ele só entra, vê relatório de venda, faz pedidos em poucas horas e aí ele consegue colocar a energia dele nas coisas que são fundamentais.
0: O resto você toma conta legal legal Ricardo bom demais desculpa bacana.
2: ter falado muito né Não. mas é na, <risos> é, boa. na mas verdade
0: é assim o a gente agora teve que chegar ao fim desse podcast aí vamos ter que terminar <risos> assim, porque realmente tomamos todo o tempo <risos> <risos> mas ó Fábio passando aí para você cara fala um pouquinho aí da Movido conheço já é, o Rogério conheço o
1: Rogério uma grande bacana. pessoa
0: um grande empresário sei que vocês tinham um...
1: vocês são uma hold aí né de diversos, diversas de marcas é a Movido acabou virando uma rede de franquias com mais de mil franquias hoje né então, por conta das quatro marcas que nós temos, desde a compra do grupo Pearson, né, que o Rogério Gabriel Gigante, já está né? no mercado há quase 30 anos, né, Sim. com a Prepara, e a Prepara veio a Ensina Mais, que é a nossa escola, aí, que vai é voltada mais para a parte de, principalmente, é a, a, a Ensina Mais Turma da Mônica, na verdade. né, E ela vem mais para o apoio escolar, então, para pegar aquelas crianças que têm déficit ali de português, matemática, ou ainda que os pais queiram dar mais uma um momento, um período de estudo, né, em robótico, algo do tipo. Legal. Né? Então, e com a pandemia isso aumentou muito, né, Rafa? Nós temos estudos aí que falam de 74% de deficiência hoje de crianças que vão precisar de apoio escolar. Cara que massa! No Brasil, eu tava, eu tava né, nos Estados então é um Unidos agora. Isso. Eu tava
0: nos Estados Unidos agora e eu vi um dado de uma rede de refúgio escolar só de matemática chamada Mathnasz. É a principal rede lá é, desse nicho. Eles apresentaram um dado que 6 é, a cada 10 alunos sofrem com matemática. Aí você apresentou agora 74%, ou seja, é 7,4%, né? O número já é um outro. O número que realmente assusta, né?
1: É, e, e por conta de tudo isso, né? Os, na verdade, nós temos uma vantagem hoje. É, eu acredito que o nosso segmento de educação é um dos segmentos que nós tivemos uma herança positiva. Porque, na verdade, tem da várias pandemia, coisas. Da pandemia tá dizendo? Da pandemia, por incrível que pareça. A primeira questão é esse déficit, é, a necessidade de se formar, de se profissionalizar, que nós temos os nossos cursos profissionalizantes ou das crianças precisarem do reforço Sim. escolar. E também tem uma questão muito importante, é que houve uma supervalorização do professor, porque os pais e mães com os filhos em casa, tendo que acompanhar aqueles estudos, tarefas, aqueles estudos online, ajudar a criança naquilo, supervalorizou o professor, a ah, sala muito. de aula, a estrutura da sala de aula. né? Total. Então isso traz uma vantagem competitiva para nós, porque a gente vê um mercado muito grande. Então eles vão querer que essa criança estude cada vez mais, Perfeito. busque cada vez mais conhecimento. Então o Grupo Movedu acaba entrando nisso. Hoje nós temos quatro marcas. Nós temos a Prepara, que é onde tudo começou, a Ensina Mais Turma da Mônica, a People, que é também veio inglês, do, da né? compra. A People com a parte de tecnologia, de desenvolvimento, né? programação para molecada e tudo mais em inglês. E a MicroLins, que é aí a, a marca mais antiga, né? 30 anos. Foi quem foi fundada na nossa cidade, que é São José do Rio Preto, né? Ah, como a Prepara também. Então nós somos lá do interior de São Paulo. Somos o segundo maior polo de franchising do Brasil. Né? É só mesmo, perdemos Rio a capital Preto, é verdade, são É verdade, verdade. Ah, Por conta de toda essa história, né? Ficou ali muita coisa, são mais de 400 marcas, muitas estão dentro das 10 maiores é, franquias do Brasil, Sim. né? E a Movedu tá nesse ritmo aí, só crescendo. E Pô, parabéns, cara, parabéns.
0: A, a Microlins, ela foi responsável, olha só, olha só um, que visão legal. Microlins, ela foi responsável por formar outros grandes franqueadores no Brasil. Correto. O Alisson Ramalho, que é hoje é, o, 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 o executivo aí, fundador da Sobrancelha Design, maior rede de sobrancelhas do mundo, foi franqueado da Microlins. O Rui... Do, do Grau Técnico, também uma das maiores redes aí de curso, foi o franqueado da Microlins, né? hoje é franqueador Cara, a microliza ela, ela, é, um um ela tem um papel fundamental ali no início do
1: franchising 20-25 anos de franchising. Ela tem alguma ela passou braço, ali passou pela, por exatamente, algum mas é que legal, da micro muito então. interessante. Cara, e o, o Semezato trouxe isso para o Brasil, né? Há 30 anos atrás ele visualizou Sim. isso. e hoje virou é o que ele estava falando agora, né? Falar isso, falar de franchise 30 anos atrás não é igual falar hoje. É, né? exatamente hoje você falar de franquia, hoje você fala de franchise, de formatação de franquia com muito mais facilidade. Hoje, dificilmente uma praça de alimentação de um shopping como a gente tá é feito por lojas próprias. Total, né? é, é, quase, quase 70%. 100, 70%, é, 70 é, é isso mesmo. aí Total. É, são redes. Em São Paulo é mais, em São Paulo chega quase 100%. Sim, sim. Dificilmente alguém faz uma unidade sozinho. É verdade, ali, que não é fácil. Isso, né? Que não é não fácil, é, e o franchise é. sabe fazer. É. Legal. Galera, é,
0: eu, 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 queria, eu queria aqui que vocês falassem um pouquinho de pandemia. Por que, que o negócio de vocês... É, Cresceu ou não cresceu, como a pandemia afetou, porque a gente tem de segmentos diversos aqui, eu acho que vai ser legal a gente trazer essa perspectiva. Vamos lá. segmento de educação foi muito afetado pela pandemia. Foi, principalmente
1: muito. porque a gente estava muito no presencial. Exatamente. Né? A gente e aí começando vocês tiveram que. a transição para o online. Perfeito, vocês tiveram
0: que ir assim, mas de forma urgente, e aí depois não sabiam como fazer, e agora como é que tá eu quero escutar um pouquinho, legal. segura aí já já. Segmento de, porra, de suplementação alimentar. de saúde, as pessoas cada vez mais preocupadas com a saúde. Mas o canal de venda mais comum, que era o, né, era o de loja física, teve que também dar espaço ali para o online, o delivery. Eu quero escutar um pouquinho aí do Ricardo também de como é que ele se comportou. varejo, principalmente saúde, né, alimentos. E aí estamos falando de uma startup, né? Empresa de inovação é, lançada no meio da, pandemia, meio da pandemia como uma grande solução também ao é, um momento de dificuldade econômica, né? então acho que a IMO também tem uma parcela bem legal aí de ter nascido né, com esse propósito dentro é, de um contexto de pandemia. Eu quero começar com você, Digão. É, por o, por que, que você acha que a pandemia ela, ela acelerou esse processo aí de vocês terem, é, vocês como fundadores né, uhum. terem lançado a IMO? Vocês acham que no momento pré-pandemia vocês lançariam melhor hoje? É, é, vocês, vocês acham que a pandemia ajuda ou não ainda? Fala um pouquinho sobre isso.
3: Vamos lá. Eu acho que, na verdade, na pandemia, nós sofremos um pouco pelo atraso, na, na, digamos, no lançamento da plataforma. né Mas, com o passar do tempo, a gente percebeu que, atrasando ela quatro meses, que foi o nosso, nosso time que nós atrasamos o lançamento, ela veio no momento certo, que nós imaginamos que daqui um ano, um ano e meio, iam precisar de novas soluções, para o mercado de franquias, para ele continuar se expandindo. Porque o tradicional, ele sempre vai existir, isso. Mas o mercado, ele precisa de inovação. Então, quando ele vai sair de uma pandemia, quando ele vai enfrentar uma pandemia, ter uma, uma nova ferramenta que auxilie tanto o empreendedor a, a, a realmente implantar o seu negócio, tirar ele do papel, fazer, uh, digamos, fazer suar mesmo, e lá no, no dia a dia e batalhar por aquele sonho que ele tem. Só que muitas vezes ele não tinha capital para isso. Então, aí moveu vem como uma solução na pandemia para justamente esse empreendedor ter mais uma via além dos grandes bancos, além da, do, do comércio tradicional, do comércio financeiro tradicional. E também para os investidores, hoje dificilmente uh, algum investimento é offline. Todo investimento é online, todo investimento é no digital. Sim. E tu lançar no mercado um novo ativo financeiro, que no mercado de franquias é o mercado, digamos, mais sólido que tem hoje no, no varejo. Se não me engano, pela BF, acho que é 5%, ou até menos que isso, de falência, vamos dizer assim, de fechamento de novas lojas. Tu lança um ativo desse que atrai investidores para esse mercado. Ele quer investir, mas ele não sabia como ainda. Ele não queria operar, talvez, uma loja, mas ele queria investir. Ele sentia uma, uma firmeza no, no sistema de franquias. Ele gostaria de investir, só que até o momento ele não sabia como. Então agora com que a pandemia ele teve tempo de estudar, ele teve tempo de pesquisar, ele se ele enxergou um novo mercado e a IMO vem justamente para auxiliar tanto quem quer investir nesse mercado como também quem quer fazer parte tanto lá na, no balcão digamos operando uma unidade franqueada, tendo uma até uma vamos dizer até um, uma unidade digital, uma unidade home office ou uma grande loja, né? Como é vamos dizer 90% do mercado de franquias hoje, né? Sim. A,
0: a nossa história com a IMO foi engraçada, né? Porque eu já tinha produzido um vídeo lá atrás, antes da pandemia, acho antes que pandemia. 2017, 2018, agora eu me lembro, é, afirmando, quase que afirmando, assim, deixei uma dúvida, não. mas eu trouxe algumas afirmações. Categórica, assim, <risos> cotas
3: de franquias é fraude.
0: É, cota de franquia é fraude, porque, cara, naquela época tava rolando ali algumas ofertas, de fato, fraudulentas, de fato. É, que a CVM pegou pesado e que eu precisava comunicar, a audiência, a comunidade que estava querendo empreender e que estava caindo nessa cilada. E aí, quando é, o Diego foi, entrou em contato com a minha equipe, começou a se apresentar, quando chega em mim, falei não, não quero nem escutar falar em cota de franquia. Isso não presta. E aí, falaram: não, não, escuta direitinho aí, porque parece que esse negócio é sério. E aí, eu comecei a entender, caramba, de fato, associou-se a BF, regulamentou a CVM, Pô, tem, um, tem, um, tem, um, tem um conceito único e diferente do mercado, especializado em franquia, crowdfunding crescendo. Os empreendedores precisam ter uma opção de financiamento que não é só banco, velho, porque às vezes o banco viabiliza uma operação, cara, e aí quando você consegue abrir né, esse, esse leque para que você dilua esse seu risco, é, esse investimento para que outras pessoas entrem como sócio começa a fazer muito mais sentido, e aí foi dali onde a gente realmente começou a namorar e tal, tá, hoje a gente tá realmente fazendo o negócio crescer e, e muito próspero, e eu, e eu tenho uma visão, sim, de que, é, de que a pandemia ajudou, cara, ajudou o, o, a, a Imo a se lançar no mercado por esses dois motivos que você falou situação econômica, as pessoas cada vez mais procurando por franquias, mas sem ter todo o capital de investimento. E, em segundo lugar, por ser um ativo de tal, onde as pessoas estavam agora muito mais abertas né, a estar tá, tá investindo em, em, em cotas, seja de franquias ou de outros, ou de outros negócios e ativos financeiros também. Né?
3: É, e, a, e até um grande auxílio para as próprias franqueadoras, porque a gente sempre escuta, né? Uh, vocês têm uma lista imensa de leads que chega para vocês muitas vezes diariamente, mas 90% é um lead frio. Que ele tem interesse, ele quer comprar uma franquia da Nação Verde. É, ela custa, vamos imaginar o um valor: 500 mil reais. O cara quer investir 50 mil. Você não vai vender uma franquia por 50 mil, mas agora você vai poder trazer esse cara como um investidor de uma outra unidade. Tu não perde esse lead, tu não perde esse é contato sim. com as pessoas que têm interesse na Nação Verde. Ou alguma unidade, por exemplo, turma da Mônica. Tu começa a trazer todo o público, tu, tu acaba criando um ecossistema de investidores para a tua marca.
2: Perfeito, perfeito. Muito obrigado. E, e no caso eu, de vocês aí... Deixa eu, deixa eu só fazer uma, 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 uma pergunta, um pensamento que... Curiosidade. Que, né, um pensamento que surgiu. Não seria uma, algo parecido com, com fundo imobiliário, por exemplo? Sim.
3: Basicamente, é, nós, nós dizemos que é um mini IPO de uma, unidade, de uma unidade franqueada, ou muitas vezes a gente pode fazer até para a própria franqueadora uma captação de recursos. Mas é um mini IPO, você está abrindo uma oferta pública de investimentos para uma empresa de capital fechado, que antes era praticamente impossível isso acontecer. Né? Então... Eu acho
2: genial. Eu acho genial, porque, por exemplo, não se faz a mesma coisa com os flats, por exemplo? Sim.
3: Exatamente. Eu acho genial. E o mercado de franquias, mercado gigantesco, que movimenta aí 180 bilhões por ano não estava assistido por esse modelo de investimentos que no Brasil ele ainda é novo, né ele foi regulamentado em 2018, então ele está engatinhando no Brasil. Mas o crowdfunding ele já ajuda empreendimentos imobiliários, já ajuda outras startups, ajuda pros, uh, projetos de energia solar, vamos ajudar o franchise também a crescer.
2: Galera, quando você compra um CDB num banco, o que, que você acha que está acontecendo? Você está transferindo a responsabilidade de alguém investir em grandes empresas, esse fundo é uma realidade que está sendo feito pelo dinheiro da própria sociedade, está fomentando as pequenas empresas. É isso que está acontecendo. Eu acho genial. Torço para dar certo muito, quero conhecer. Maravilha. E, e, e aí, pô, no caso de
0: vocês, o que, que vocês podem falar sobre pandemia? Né? Eu acho que vocês, pós-pandemia, comprado com pré, é melhor? É pior? Em que, em que, em que ocasião? Conta pra gente, compartilha.
1: Vai lá, quer começar? Vai lá?
0: Não, pode falar. Fala, Posso eu? Falei
1: pra caramba. <risos> ah, nós temos praticamente segmentos diferentes dentro da, da Mauvedu, né? Quando a gente tem a People e a Ensina Mais Turma da Mônica, a gente fala mais da educação infantil. Essa educação infantil, a gente sabe toda a consequência, principalmente quem é pai, né? Sim. Então, essa molecada que ficou estudando em casa, no ensino online, algumas escolas mesmo que particulares não conseguiram voltar porque muitas fecharam mesmo. Então é, a gente acaba tendo uma atividade que vem naquilo que eu falei né, do reforço escolar e aí a gente tem uma grande oportunidade, como eu disse, da valorização do professor, da valorização até dessa criança estudando mais, o pai vai querer que ela estude mais porque entende que ela tem um déficit, são dois anos perdidos, entre aspas, perfeito, aí, né, na educação do país. Então isso a criançada perdeu muito mesmo. E no profissionalizante e nos cursos também, a gente tem a vantagem, porque assim, a, a Prepara Cursos ela foi uma das primeiras a trazer o treinamento individualizado na época com informática, né? Uh, do treinamento utilizado, ve, utilizando sistemas de computador. Na época ninguém fazia isso, era professor passando conteúdo de informática, a pessoa só executando. E esse trabalho todo foi sendo desenvolvido no decorrer do tempo. E o online apareceu, a gente já tinha. É, o semi-presencial, mas muitos não aderiam, muita gente não acreditava. Você nesse... já tinha online para todas as marcas, não? Só para Prepara? Não, Prepara e Microlins já estavam preparadas para a isso. Já, já tinha estavam até produtos prontos, já rolando. Isso. Já estava rolando. Calma. Só que não tinha uma aderência tão grande, né? As pessoas não, não entravam tanto. Então, isso mudou também. Então, há uma aderência muito maior hoje. É, segundo um levantamento que foi feito. Os, os calouros que estão entrando agora para esse ano, pela primeira vez na história do Brasil, os calouros vão vir mais do EAD do que do presencial. Em que, em que segmento? Né, na formação, todos os universitários. Então, de todos os universitários hoje, Caramba, uma matéria que saiu que no Estadão... Cara. Então, sim os calouros do ano de 2022, eles serão muito mais EAD do que presenciais. Que legal. Então, mudou muito o mercado de educação. Então, Sim. se viu com muito bons olhos isso. Então, para o franqueado, ele pode utilizar a estrutura dele física, como ele pode vender cursos. Nós lançamos nosso e-commerce de cursos. Olha aí. Já entramos na condição de venda de serviços pelo nosso e-commerce. Legal. Né? Então, foi também uma novidade dentro disso. E a gente percebeu esse movimento e esse crescimento disso. Então, o nosso negócio, antes da pandemia, muito físico e uma resistência muito grande para o online, e, e os dois anos de pandemia trouxeram isso. Uma demanda maior no reforço escolar e nas crianças, principalmente na diversificação de outros conteúdos. Né? Muitos pais vão colocar essa criança de manhã, vão querer arrumar alguma coisa para ele fazer à tarde. Sim, né sim. Então, a gente tem essa oportunidade para fazer. É muito comum nas nossas escolas a criança fazer português, fazer matemática, fazer robótica e ela ficar um ano todo na escola fazendo vários cursos diferentes, né? Porque é um estudo muito mais lúdico, um estudo mais muito, muito para quebrar isso que você falou da matemática difícil, da matemática complicada. Imagina ele fazer isso com a turma da Mônica, com a Cebolinha, com a Mônica, com a Magali. Então tudo isso pesa muito diferente e eu acredito que esses são os diferenciais aí que a gente encontrou e que a Malvedu vem trabalhando em cima disso. É um grupo muito grande. É um grupo muito antigo né, em termos de franchise, Perfeito, de tempo. Sim. Mas que veio se renovando nesse todo tempo. E a nossa mais nova novidade é que a Microlins e a Prepara estão entrando. Nós vamos ter na Microlins agora em abril com faculdade. E nós vamos ter presencial e semipresencial. Então o nosso franqueado vai poder também ter uma faculdade presencial e semipresencial. Nós vamos começar com o curso. Nós já temos o curso técnico. Nós compramos também a ITB, que é um dos maiores institutos... Técnico brasileiro aí, e esse instituto, além do curso técnico, franqueado, agora vai ter também o graduação. Então a gente tá chamando isso de lifelong learning. Então, de, do estudo desde a criança do sexto ano, até ele vai passando por todo esse treinamento, ele vai passando pela formação profissionalizante do primeiro emprego até ele ir para a faculdade. Então, Perfeito. e ele fazer tudo isso dentro do grupo movedor. Perfeito. Cara. Fábio, agora me, me fala um negócio assim. Achei, achei genial
0: esse lifelong learning, essa esteira de que vocês construíram do sexto ano até sei lá, o vigésimo. É nem aí. precisa, na verdade. Né? Hoje não tem idade para você aprender e se formar. Mas a gente vê uma tendência muito grande da área da, de da, da educação de fato continuar indo para o online. Mas aí, o modelo de negócio de vocês está muito pautado na estrutura física, na construção de escolas, e aí um ativo, um investimento em ativo muito pesado para vocês venderem produtos digitais e competirem com esse mercado digital, como é que vocês conseguem ver esse desafio e até mesmo repensar, se vocês chegaram a repensar se franquia realmente é um canal que vai continuar sendo explorado por vocês, já que vocês tendo um know-how de educação o canal online sem barreiras, vocês podem fazer por conta própria nesse independente do
1: franqueado. Sim, principalmente porque toda a estrutura é nossa própria. Nós desenvolvemos as próprias Exato. estruturas. Exato, pois é. Então, toda essa estrutura, o hub, é todo nosso, né? A gente está no desafio, inclusive, da composição de todas as marcas, né? De trazer todas as marcas para um hub único e conseguir otimizar. O um hub, você diz um hub físico? É, nós, temos, nós chamamos de hub nosso é. sistema, né? Então, ah, todo o sistema, sistema tá. fica dentro desse a, das quatro marcas hoje em operação, né? Fica dentro dessas quatro marcas. Então, o que a gente percebe hoje é esse desafio positivo, digamos assim, né? Da gente poder ofertar serviços, sim, pensando até em ofertar serviços para o mercado. Mas hoje, o nosso franchise, o que a gente tem? Qual que é o desafio, Rafa? O cliente final, ele evoluiu, mas o franqueado nem tanto. Então, a gente tem todo um desafio hoje de fazer o franqueado evoluir, Sim. em colocar na ponta. Eu tenho franqueado ainda com dificuldade de vender no e-commerce, ainda com dificuldade de entender o potencial disso. Então, isso é franchise, né? A gente vai educando o franqueado, Perfeito. vai ensinando e vai mostrando para ele. Nós estamos com várias campanhas para poder buscar isso, porque às vezes nós estamos com o modelo todo pronto. O Rogério o Gabriel falou isso semana passada, né? É, agora é o ano da execução da Move é 2022. E essa execução depende do franqueado, né? Sim. O nosso modelo está pronto, nós temos o presencial, o semipresencial, o online, o e-commerce. Agora o franqueado precisa colocar isso na ponta para chegar para o cliente final, né? E
0: o desafio é esse, uma rede, de, uma
1: rede tão antiga, né? De tanto tempo, franqueado, sei lá, com
0: 15 anos de casa, com 20 anos de casa. É, chegar nesse ponto e cara inovar e realmente adapt se adaptar é muito mais difícil do que você pegar um cara novo fresco né é, para entrar nessa nova vamos dizer assim, nessa nova era é, da digitalização da é. transformação digital e principalmente um multi
1: franqueado né isso também vem do também. histórico nosso né isso então eu tenho São Paulo por exemplo Micro eu não vendo mais ah, né? eu sou gerente de expansão Putz. e São Paulo eu não vendo mais porque se sai se um franqueado sai sei lá ah tive um problema de saúde minha mãe morreu não quero mais o negócio né? os franqueados se degladeiam não, eu quero, não, eu, essa região é mais perto da minha aí você vai ter que sim. medir com régua para saber qual que é o mais próximo para seguir o que está no contrato então realmente isso é muito vantajoso a gente tem franqueados com 20, 30, 40 escolas sim. Né? então isso potencializa é mais difícil ainda porque ele olha para tudo isso e fala não, mas eu cresci até agora assim por que, que eu preciso disso? É. mas o mundo mudou né? mudou completamente
2: e Carlos, no seu caso, o teu faturamento aumentou ou diminuiu pós pandemia? ele aumentou ele diminuiu num primeiro momento. Né? Aqueles dias né? fatídicos de março, que a gente não sabia se a gente ia se transformar num apocalipse zumbi. Ninguém sabia. <risos> Walking era, 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 foi muito louco. Aquela semana ali foi, Walking foi Porque a gente conversa hoje de um universo onde você já está olhando no retrovisor. Verdade, é. verdade, verdade. Mas, por exemplo, eu lembro como se fosse hoje. Aquele dia 16 de março, quando a gente numa reunião a gente tava fazendo os planos de como a gente ia dominar o mundo 16 de março 16 de março não, já era
1: a pandemia
2: não de era pré-pandemia 2020 era, pré 2020. era, semana. era uma semana uma semana mas assim não é brincadeira eu sério no dia 16 de março a gente tava numa reunião na empresa a nossa empresa tava indo tão bem a nossa empresa tava indo tão bem mas tão bem cara os nossos números a gente ia dobrar o tamanho da empresa em um Uau. ano e aí,
1: fecha tudo. No dia seguinte. Parece que... É, o pessoal da feira falou aqui que a feira que eles fizeram... Aconteceu exatamente aconteceu no dia 16. 14, 15 e 16, 16. No e último 17, dia. Fechou.
0: Primeiro dia tava... O que que tá rolando? O segundo dia era assim. terceiro dia, vazio.
1: Vazio. É. Foi por Desse muito jeito.
2: louco. jeito. E aí, teve lá ó, aquela semana o Walking Dead, né?
1: Muito louca. E não aí a gente...
2: Nosso faturamento caiu pela metade e ficou dois anos, ficamos dois meses faturando metade. No terceiro mês... Metade, mais delivery? Só delivery ou
0: não? A loja não, tava abrindo. faturando
2: metade, mas sumiu o cliente, cara. Sim. E-commerce a gente tinha, nossa empresa tinha aplicativo, a gente estava preparado, a gente não saiu correndo para fazer alfaiataria nenhuma. A empresa tinha aplicativo, tem aplicativo. Preseram o Me Channel desde 2012, cara. Hum. Vislumbrei isso lá atrás. Entrega, delivery e tudo mais. Sim, sim. isso aí. Mano. Mas o cliente sumiu. É. O cliente sumiu. Você entendeu? É que agora a gente olha no retrovisor, né? Mas quando você para para lembrar direitinho, né? O que, que você sentiu naquela noite? Aí você vai ver que você tava ali, né? No apocalipse zumbi, né, é velho? Aí nós ficamos dois meses com faturamento pela metade, no terceiro mês, a gente se recuperou. No quarto mês, a gente voltou ao normal. No quinto, a gente começou a galopar de novo. A empresa começou a crescer de novo, cara. Assustadoramente. Começou a crescer. A primeira pandemia, eu vou dizer para você que ela
1: foi boa. <risos> foi boa. É louco isso, né?
2: A segunda pandemia deu uma balançada. E o que nos atingiu foi somente a terceira, a Omicron agora 2022 janeiro aí atingiu a gente a gente não tinha sido atingido pela pandemia a gente veio crescendo cara é, louco isso.
0: é bem louco.
2: a gente veio crescendo cara quando foi dezembro de 2021 janeiro de 2022 agora é, um pouquinho antes da gente da gravação desse podcast aqui e fevereiro é que a gente sentiu o que a galera sentiu da pandemia até então a gente não sabia o que era a pandemia não
1: eu quero até fazer um contraponto só para vocês entenderem como que os mercados são diferentes a nossa marca, Ensina Mais Turma da Mônica, a partir de abril do ano passado, começou a bater recordes de faturamento, recordes de matrícula, e ela vem continuando batendo recordes atrás de recordes. É então, Franqueados com resultados que nunca tiveram mesmo antes da pandemia. Lá em 2019, 2018, operações já, porque nós temos 10 anos da marca, operações com 8 anos, 9 anos, 7 anos e é engraçado ouvir você falar isso porque é completamente contrário ao nossa velocidade, como cada segmento sofreu de um jeito Sim, mas aí, Ricardo, né? eu
0: imaginava que o teu segmento, assim, ele como você falou, crescer, ele não foi atingido mas por um motivo muito óbvio, você vende de saúde e as pessoas estão procurando estão cada vez mais preocupadas com a saúde o que, que você acha que aconteceu agora nessa última onda, que foi o quê? a questão de, de, de preço, sensibilidade a questão claro, mais
2: econômica claro, a conta chegou, né? Sim. A conta chegou. O, o preço do fique em casa chegou, né? Vocês todos sabem disso aqui, né? Aqui nessa mesa não é novidade, né? O fique em casa, fica em casa. Acho que vocês não concordavam com isso, né? Não, vocês que não sabiam não. que esse cheque ia voltar né, em algum Sim. momento, né? Sim. Que esse cheque ia ter que ser depositado. Ele foi depositado agora. Esse cheque, ele tá escrito nele ali no extenso: dólar a 5, gasolina a 6, né? magalú a 5. Vai diminuindo, é, é. vai Não, tirando... É, é, brincadeiras da paty. É, é, e, e o, e o Euro7, né? A brincadeira é essa, 5, 6, 7, né? Então, a conta chegou, aí as coisas fico, vão ficando mais caras, porque você vai abastecer, você sente, né? Você, você começa a perceber que quando você vai no mercado, você vê o preço da carne, então isso foi essa conta que chegou, mas eu acredito que ela chegou para a sociedade inteira. Porque eu sinto isso. Eu sinto como como consumidor, por exemplo, como cliente, eu sinto que esse 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 aumento, né, de preço ele meio que descarregou de uma vez assim. tipo, teve que dar uma Estava suprimido é... e agora É uma atualização
0: do software, é aquela Aquela que sofre, né? Aquela do. Não é o 13.1.1, é o do por 14, aquela que demora para voltar.
2: É. Acho que a conta chegou assim, sim, acho que pra, pra todo a mundo. Conta bom, não é? a Vocês sentem isso também? Que a conta
1: chegou assim. Na verdade, eu tô pensando aqui, nós estamos ao contrário de novo. Se eu pegar as duas marcas nossas profissionalizantes, eles sentiram sim a conta chegou para eles, mas uma condição assim, ó. Eu preciso melhorar, preciso ter um emprego melhor. Eu preciso me posicionar melhor e para isso eu preciso buscar uma formação melhor. Sim. E a, a faculdade, ela está cada vez mais distante do público, principalmente o público jovem e tudo mais. Então o curso técnico, o curso profissionalizante ah, acaba sim. ganhando espaço porque, sim. ah, eu sou vendedor hoje, sim. eu preciso ser gerente, sim. né? E eu não vou conseguir ser gerente se eu não fizer uma especialização disso, se eu não estudar isso, se eu não aprender isso, se eu não souber o que é marketing digital, sim. né? E eu não sei, a minha escola não é essa. Então buscar o conhecimento também trouxe porque é o desafio da pessoa assim, cara com o que eu ganhava com a minha formação de hoje eu não consigo pagar minhas contas eu preciso de mais
2: e acho que qualquer um que consiga antecipar isso né porque é. quem quer ficar 4, cinco anos estudando é né? para ter um suposto resultado né o curso técnico o curso o curso de seis meses de um ano de dois anos vai sempre ter seu lugar né
1: é, é exatamente de destaque.
2: isso Galera, é, só para uma rodada
0: final aqui, a galera tá até desmontando a feira, a gente vai ficar aqui por último. <risos> mas vamos fazer uma rodada final para vocês falarem um pouquinho sobre perspectiva, como é que vocês enxergam no mercado de vocês, dentro do mercado de vocês, a gente falou muito de pandemia passado, daqui para frente, que que o que, que a galera aí pode esperar do mercado de vocês? Quero puxar primeiro para o Diego, depois a gente faz uma rodada aqui, o Ricardo.
1: Vai lá, Diego.
3: Eu acho que... Agora, para os próximos meses, a gente está vivendo um, um momento. A gente não tinha vivido pandemia, a gente não tinha vivido guerra. A gente está vivendo pandemia e guerra, né? Mas eu acho que tudo isso tem uma recuperação muito rápida, porque diferente do passado, a gente consegue retomar com mais força, a gente vai ter uma perspectiva muito melhor. E eu acho que tanto o mercado de franquias, que é o que a gente trabalha hoje dentro da IMO, como o mercado de investimentos, que é o nosso produto, ele vai ter uma recuperação muito rápida. Ele, Ele se torna um ativo diferenciado no mercado, e as pessoas querem novidade. Elas não querem mais ficar só no tradicional. Elas estão buscando... Elas arriscam um pouco mais, talvez, para ter um retorno diferenciado ou até para conhecer novos produtos. As pessoas querem conhecimentos novos. E eu acho que esse pós-pandemia, esse pós-guerra, a perspectiva é... Eu acredito, na minha opinião, que é excelente. Que vai ter uma retomada muito mais veloz não vai demorar dois anos para nós retomar de repente em seis meses nós já vamos estar no mesmo patamar que nós estávamos antes né?
1: perfeito e
0: aquele negócio né o dinheiro ele não sumiu ele só mudou, mudou de mãos. mão né
3: é, dinheiro não não tu não, tu não faz o dinheiro sumir ele só muda de um, de uma mão para outra daqui a pouco ele vai voltar para outra mão ele vai circular
0: perfeito Ricardo que perspectiva aí do segmento de é, produto saudável saúde
2: eu acredito que as pessoas que é, aprenderam essa lição, porque a pandemia foi uma lição. A pandemia foi uma lição.
1: Lá de cima, né? Nossa.
2: Foi uma dura lição. Eu não tive perda direta na minha família. Mas se alguém aqui teve, alguém que está nos assistindo teve, com todo o respeito, né? É terrível. É. é. Terrível. Então. E assim. Eu sou da área da saúde, né? Cara? Eu não sou da área de produto natural. Eu sou da área da saúde. Cara. E saúde ela é um tripé. Ela é fisiológica. Ela é mental, energética. Né? A alma. E ela é espiritual, cara. Então, o que, que foi que eu assisti? tendo montado uma empresa que vai fazer 10 anos e que todas as segundas-feiras, religiosamente e pontualmente, toda a minha empresa se reúne no pátio e faz a nossa oração. Há quase 10 anos. Toda segunda-feira, às 8 da manhã, das 8 às 8 e 10. Transmitida pelo Instagram, de uns anos para cá. Uma empresa onde a gente tem baixíssima hierarquia. Uma empresa onde a gente distribui a preço de custo, tudo que a gente vende para os funcionários. Né? A gente tenta praticar aquilo que a gente acredita, né? E o que que a gente viu, o que que eu vi na minha empresa, né, cara? Por exemplo, vamos começar de cima para baixo, vai. A gente não precisa de autoajuda com O, a gente precisa de autoajuda com L, velho. A gente precisa de ajuda do alto, cara. Então, a primeira energia, a primeira força, a grande força que a gente aprende, uma coisa que eu vi muito claramente, cara, é que quem tem realmente Deus dentro de si não tem medo de morrer. cara. Eu não tenho medo de morrer. Nunca tive. E o medo atrai justamente aquilo que você quer afastar, cara. Eu vi isso nessa pandemia, isso ensinou. Mentalmente, cara, quem não conseguiu se abrigar, quem não conseguiu se proteger da informação da mídia, do mainstream, cara, adoeceu, cara. Não, não é minha opinião. É que os meus olhos estão vendo. Eu vim hoje de manhã pra cá e tinha um senhor dentro de um carro cozido e fechado, sozinho, usando máscara. Não é minha opinião. Eu tô vendo. Se isso não é adoecer... <risos>
3: O medo é uma doença. Né?
2: Por último, cara. É chato assim, me perdoe quem estiver assistindo aí. Me perdoe de coração mesmo, cara. Mas as pessoas não morreram de covid. As pessoas morreram por conta do seu estilo de vida. Me perdoe quem estiver assistindo. Infelizmente é a verdade, cara. E esse tô encerrando a minha fala do jeito que eu comecei. Essa pandemia ensinou muito. Então, assim, se as pessoas não aprenderam que empresas como a Nação Verde e outros do mercado, a galera que está ensinando, né? essas empresas de saúde que estão tentando ensinar as pessoas a criarem hábitos melhores, né? a, ter, a dar opção para essas pessoas. Se elas não aprenderam com isso, não aprendem mais. Então, eu vejo uma perspectiva para aqueles que aprenderam eu vejo uma perspectiva fantástica para essas empresas que sobreviveram. Porque sobreviver também não foi fácil. Essas empresas que sobreviveram conseguem levar essa mensagem para as pessoas que querem ouvir. E tenho na minha plataforma todo um infoproduto ligado a um produto físico. E nesse infoproduto... Eu ensino, por exemplo, três coisas. Uma das três coisas que eu ensino é meditação. E nessa meditação eu ensino o seguinte. Você não medita para você aprender a pedir nada para Deus. Porque Deus já sabe o que você vai falar. Já sabe o que está no seu coração. Você medita para aprender a ouvir. Então, quem souber ouvir, quem souber ouvir essa mensagem que foi passada para a humanidade,
1: vai aprender com ela.
2: Vai aprender. Essas empresas vão crescer. Quem estiver ligado à saúde vai crescer. E quem quiser ouvir vai viver melhor. Que ninguém quer ser velho, né? Você quer viver mais, senão você quer morrer, então. Mas ninguém quer ser velho, né? Você quer envelhecer, mas quer ser. quem quer ser velho aqui? Quem quer? Você quer envelhecer, mas com saúde, né? E hoje é possível. Ou você não vê no parque, por exemplo, no Ibirapuera, lá em São Paulo. Você não vê pessoas acima dos 90 lá inteira correndo no parque, vê, vê, você vê, então isso é possível, e você também vê pessoas com 45, 50 anos completamente zoado, né? completamente, com a saúde completamente é, destruída, as coisas vão coexistir.
0: Muito legal essa mensagem, cara. Um negócio de verdade. É verdade. E você, você é o que você, você fala e você
2: vende, né, cara? Você, 50 anos você falou, né? Tô fazendo 50. Cara, mas... porra Tô fazendo 50. Teu projeto espírito, 300 é por, por Jovem isso.
0: de espírito, jovem de é. alma, e por, tua energia, teu corpo físico.
2: Foi a nação Parabéns. verde. Parabéns. Parabéns. Eu cara. era fumante, viu, galera? Bacana. Eu era fumante eu adorava um bilicutico. <risos> Foi sério mesmo. A nação... <risos> é sério. É porque esse ano também faz 10 anos que eu parei de fumar. Tá, Adorava o Birico Tico, barcos, amigos. Era do off-road, galera.
0: Sim, mudou o né, teu estilo de vida total, cara. Mudou Parabéns, completamente.
2: Cara. Sou... Graças
0: à Nação, graças à
2: Nação, mesmo. A Nação Verde me saiu. <risos> <risos> Fábio,
0: Fábio, agora pô, finaliza aí pra gente uh, com perspectivas aí da movido do grupo. O que a gente pode esperar aí de, de vocês? Eu acho
1: que tem duas coisas que eu poderia falar aqui pra contribuir para esse fechamento. Primeiro, para as pessoas que estão nos ouvindo aí. É, quem quiser dar um Google aí pode pesquisar, mas depois de grandes crises, existem grandes alavancagens. Então, se você pegar aí Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a crise que nós tivemos nos Estados Unidos, logo depois vieram anos muito bons. Então, a projeção, concordo com o Diego, é, são de anos muito bons, os próximos anos muito bons. Então, nós vamos ter que aproveitar, aprender a lição aí Boa. e aproveitar nesse sentido. E para nós da educação. Também é ah, existe um estudo aí, já estão sendo feitos, né, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, que tem no mínimo, Rafa, cinco anos de déficit educacional. Então nós temos aí um potencial nos próximos cinco anos de poder atender públicos que talvez nós não atenderíamos, que ficaram fora do ensino médio, que não foram para a faculdade, que não se formaram. Né? Então, muita gente com dificuldade aí de recolocação no mercado de trabalho e tudo mais, e toda essa demanda traz para nós, tanto no reforço escolar como no ensino profissionalizante, uma demanda muito grande. Então, a nossa expectativa aí da Movedu é realmente de anos positivos, mesmo ainda em guerra, mesmo ainda com a sombra do Covid no retrovisor bem pertinho. A projeção é muito positiva.
0: E, e empreender é isso, né, cara? Tem que pensar, é. tem que ser otimista. Eu não conheço nenhum empreendedor não. pessimista, não. Então, <risos> se algum empreendedor está se assim, fazendo, acho que os próximos cinco anos vai ser péssimo. Então, irmão, é melhor você sair desse negócio <risos> aí. no concurso público. É, exatamente, aí. vai por outro <risos> campo. Chegamos ao final, galera. Foi muito legal aí pra, é, é, participar, interagir com vocês. Os últimos 50 minutos aqui foi incrível. Procurem aí no Instagram, a Imo, a nação verde, Grupo Movido. tenho certeza que vocês vão consegui encontrar grandes negócios aqui, grandes oportunidades. Galera, um brinde final para a gente poder aqui encerrar a nossa live, o nosso eu quero, eu quero fazer um agradecimento Valeu. ao Rafa. cara. Valeu, Valeu, cara. Rafa. Obrigado, obrigado.
2: Rafa, deixa eu falar uma coisa para você. Graça e paz seja multiplicada na sua vida. Obrigado, meu irmão. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. que você é um menino de ouro. Então, muito obrigado pela sua oportunidade que você deu aqui pra gente e pra galera da Nação Verde. Oh, muito obrigado, aqui, ó.
0: obrigado meu irmão. De coração. É, tá. Valeu. Prazerzaço, galera. Valeu. Gente, fechamos mais um Franquia Cash. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar, mandar pra turma e eu conto com vocês na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.